0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 17. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gebet Jesu Christi für seine Jünger. Ab Vers 1 heißt es: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Ja, die Herrlichkeit Jesu wurde durch die Auferstehung, ja, vollendet, all seine ähm, Wunder zuvor waren ja der Anfang und die Vollendung seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, war seine Auferstehung. Weiter heißt es, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast, ja, wer kann schon ewiges Leben geben? Ärzte, die so teilweise als Halbgötter verehrt werden in der Welt, ja, sie können vielleicht das Leben verlängern. Aber viele Ärzte sind jetzt gerade im Moment äh, wie der Wolf im Schafspelz und äh, tun äh, Menschen verführen, dass sie sich eine Substanz äh, zuführen, welche sie im schlimmsten Falle sogar tötet. Und insofern ist es wirklich von Bedeutung, dass wir alleine Jesu vertrauen. Dass er der ist, der wirklich ewiges Leben schenken kann. Nicht nur das irdische Leben verlängern, nein, sogar ewiges Leben. Weiter heißt es in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie, dass sie dich, den, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich wiederhole, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, die sogenannte Religionsfreiheit, die äh, vorgaugelt, dass es verschiedene Götter gibt, verschiedene Wege, Gott gibt, aber hier wird uns eindeutig gesagt, dass wir zwar die Freiheit haben, uns zu entscheiden, und aber trotzdem gibt es nur einen wahren Gott und das ist der Gott der Bibel, der Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Keine anderen Götter existieren neben ihnen. Es ist alles Schall und Rauch Egal, wie die Religion heißt, ob sie Islam heißt, Buddhismus und Schufismus und, und, und. Ja, das sind alles Täuschungen, die uns ja in den Abgrund, ins Verderben führen. Wenn wir uns zuvor nicht, ja, komplett umkehren, wenn wir nicht komplett umkehren zu Jesus und uns von ihm durch den Glauben an ihn, durch den Tod, der er für uns vollbracht hat und die Auferstehung, die er durch den Geist ähm, geschafft hat, ja, wer daran glaubt, der wird ewig leben. Weiter heißt es in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich wiederhole, Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, die Herrlichkeit Gottes bestand äh, sowohl im Vater als auch im Sohn und auch im Geist vor der Schaffung der Welt. Sie sind der Anfang. Und ja, sie sind auch das Ende dieser Welt. Und alles, was davor und auch alles, was danach kommt, wird ewiglich durch, diese, durch dieses Dreigespann, Gott, den Vater, den Sohn. Und den Heiligen Geist weiter bestehen. In Vers 6 heißt es: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Ja, Gott der Vater hat alle Christen Jesu anvertraut. Und ja, gegeben heißt, er ist der Schöpfer. Und ja, er hat praktisch das, was er selbst geschaffen hat, an Jesu weitergegeben. Und wenn wir das freiwillig annehmen für uns und uns nicht als Sklaven ansehen, die irgendwo hingegeben wurden, sondern als befreite Christen, die zur Freiheit berufen sind, dann wird unser Leben wirklich eine komplette Kehrtwendung schaffen und wir werden den Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, voller Freude erleben. In Vers 7 heißt es, nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Ja, und da sind auch noch die mit eingeschlossen, die sich im Moment noch nicht ähm, für Jesus bekehrt haben. Vielleicht auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, äh, vielleicht stehst du ja kurz davor und Jesus hat genau für dich gebeten, dem Vater gegenüber, als er in dieser Welt war. Aber nicht der Welt. Und mit der Welt ist gemeint, alles, was ja, ohne ihn bleiben wird. Alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens ja, vermerkt sind. Gott weiß genau, wie es aussieht in deinem Herzen. Und ja, er kennt jeden Menschen ganz einzeln und ganz speziell. Er kennt sogar jedes einzelne Haar, das er auf dem Kopf hat. Und er ist vertraut mit den Entscheidungen, mit den freiwilligen und ähm, ja, nicht mit dem Zwang, wie gesagt, sondern er weiß genau, wer sich noch ähm, für ihn entscheiden wird. Er freut sich, es ist Vorfreude und sein Gebet hat Macht, dass er, wie er auf der Welt war, noch zu seinem Vater gerichtet hat. Weiter heißt es, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ja, durch seinen Geist lebt Gott in denen, die an ihn glauben. Und somit sind sie verherrlicht im Herzen, in der Seele. Ja, ist Gott, der uns ja, zu strahlenden Menschen macht, freudig, glücklich und voller beständiger Hoffnung. In Vers 11 heißt es, Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber, sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wir. Ja, die Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sollte sich widerspiegeln in der Braut Jesu in der Christengemeinde. Sie sollten eins sein und sich nicht spalten lassen von der Welt und von allem, was in ihr ist und was von ihr gefordert wird. Manchmal ist es deshalb auch wichtig, dass wir Widerstand leisten, wenn es darum geht, die Dinge der Welt abzulehnen, die unser Leben, unsere Gesundheit gefährden. Und ja, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Nur weil die Welt von uns verlangt, dass wir dies oder jenes in uns hineinführen lassen, müssen wir das nicht tun. In Vers 12 heißt es, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Ja, der Sohn des Verderbens, das ist der Widersacher Gottes, der der alle Menschen in den Abgrund ziehen möchte. Der ist und bleibt verloren, weil er sich dazu ja entschlossen hat, es ist der gefallene Engel, dem es gut ging, ja, zwischen den anderen Engeln. Und er hat, ja, freiwillig sich dazu entschieden, ja, in die Welt hinabzufallen. Er hat kein Recht mehr auf das Himmlische, auf das Ewige. Und sein Ende ist schon besiegelt. Und alle Menschen, die sich ihm, ja, angehörig fühlen, ebenfalls. In Vers 13 heißt es, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ja, Gottes, Jesu Worte machen uns freudig. Sie erfreuen uns, wenn wir sie wirklich in, uns, ja, in unser Herz hineinlassen. Es sind freudige, tröstende und liebevolle Worte. In Vers 14 heißt es, Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, Jesu Christi hat für uns, für die, die ihm vertrauen, gebetet, für Bewahrung, gebeten. Und wie gesagt, sein Wort, sein Gebet ist machtvoll. Es kann uns trösten, auch wenn die Umstände immer schwieriger werden in dieser Welt, eine klare Linie und ein klares Ja für Jesus zu behalten. Weiter heißt es in Vers 16, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, sobald wir uns auf Jesus einlassen und an ihn glauben, sind wir Kinder Gottes, sind wir himmlische Kinder, nicht mehr der Welt zugehörig. Wir leben zwar noch hier, wir tun unseren Dienst für, für Gott, aber trotzdem sind wir nur noch Gäste, so wie auch Jesu nur Gast war und dann am Ende zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist. So werden auch wir am Ende der Welt bei ihm sein, in völliger Glückseligkeit und in ewiger Freude. Weiter heißt es. In Vers 17 heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in, in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ja, und damit sind wir gemeint. Zum einen hat er für die Jünger gebeten, dass sie bewahrt werden, aber zum anderen auch für die, also auch für die wie uns, welche durch das Wort an Jesus glauben werden. Und werden heißt ja auch die, die noch nicht ja an ihn glauben und den Glauben an ihn noch annehmen werden in der Zukunft. In Vers 21 heißt es, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt Glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, nicht nur eins unter den Christen, sondern auch eins in Gott. Es ist wirklich eine Vereinigung. Wir gehören zusammen untereinander, die Christen, aber auch zusammen mit Gott. Wir werden eins. Wir, die Braut und er, der Bräutigam. In Vers 22 heißt es, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Gleich wie du mich liebst. Ja, damit die Welt erkenne. Wir sind hier verbunden mit Gott, die wir an ihn glauben, damit die Welt uns erkennt. Damit sie erkennt, dass wir geliebt sind. Dass wir Kinder Gottes sind. In Vers 24 heißt es, Vater, ich will dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkenne dich nicht, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Ja, Gott erkennen, das ist das Wichtigste, was wir im Leben ja, vorhaben können. Wenn wir Gott nicht erkennen, dann haben wir alles verloren und den Sinn in unserem Leben nicht gefunden. In Vers 26 heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet. Und werde ihn verkünden, damit alle, damit die Liebe, mit der du mich geliebt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich wiederhole den letzten Vers. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen, in Liebe verbunden, unter Christen untereinander, aber auch verbunden mit Gott selbst, mit seiner Liebe, die uns alle zusammen eins macht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.